0: Bom dia, boa tarde, boa noite. SBA Podcast é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você neste canal, trazendo informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e a segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento, Os transtornos por uso de substâncias são uma família de doenças pandêmicas em toda a sociedade. Os profissionais de saúde não são imunes a essas condições ou a seu impacto, que com frequência inclui a morte. Os anestesiologistas não são poupados dessa doença e podem estar em maior risco de dependência e morte associada a substâncias. Medidas educativas e o controle de substâncias tem sido a base dos esforços preventivos, embora tenham sido amplamente ineficazes. Várias instituições nos Estados Unidos implementaram testes aleatórios de drogas em um esforço para reduzir esse problema. E os resultados indicaram sucesso. Seja bem-vindo, ouvinte do SBA Podcast. Hoje tratamos de um assunto polêmico, mas real, o abuso de substâncias, como dentro da Comissão de Saúde Ocupacional. Temos juntos o doutor Fabrício Tobias, o presidente da Comissão de Saúde Ocupacional, doutora Cláudia Simões, doutor Gabriel de Souza e a psicóloga doutora Flávia Serebrenic. Peço que se apresentem aos nossos ouvintes do SBA Podcast.
1: Tudo bem, Pablo? Meu nome é Cláudia, Cláudia Simões. Eu sou anestesiologista aqui em São Paulo. Sou atualmente diretora de Relações Internacionais da SAESP. Tenho atuado no Núcleo de Qualidade de Vida e Saúde Ocupacional aqui da SAESP, e também junto ao programa We Care, dando continuidade aí a uma iniciativa da gestão da doutora Rita Rodrigues, de um programa que a gente vai comentar um pouquinho, com certeza, ao longo da nossa conversa. Além disso, eu sou supervisora do, do Serviço de Anestesia do Instituto do Câncer, do HC, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e também coordeno o Programa de Residência Médica, o CET, é, do SMA, São Paulo Serviços Médicos de Anestesia, que tem como seu hospital sede o Hospital Sírio-Libanês.
2: Boa noite a todos. Boa noite, doutor Paulo. Meu nome é Gabriel Soares, Sou médico anestesista aqui em São Paulo, é, no Serviços Médicos de Anestesia, o SMA, atualizado no Hospital Sírio-Libanês. E atualmente eu coordeno a anestesia no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus também.
3: Olá, eu me chamo Flávia eu sou psicóloga com mestrado doutorado na área de dependência química. Eu conduzi um projeto que eu denominei de autópsia psicológica com um colegas anestesiologistas que haviam morrido por uso de fármacos e eu estudei os fatores associados a essas mortes. Eu também participei durante vários anos do serviço da SAESP, o WeCare, que oferece apoio a médicos que têm estes problemas com substâncias diversas.
4: Ok, muito boa noite. Uh, me chamo Fabrício Tobias, sou médico anestesiologista aqui em Salvador, Bahia. É, sou atual, estou como presidente da Comissão de Saúde Ocupacional da SBA e, e sou também, faço parte agora da supervisão do programa de residência em Anestesiologia do Hospital Geral Roberto Santos, tal público aqui em Salvador e, e, e é, convidei esses colegas aqui presentes no momento, mas a, a psicóloga Flávia Junqueira, para para que possamos uh, uh, aproveitando o início do ano letivo, né? Claro, os Simões muito bem, Isa, dos, dos novos residentes chegando aos serviços e aproveitar o início mesmo do ano, é de março, dentro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é trabalhar, é, conhecer, né? Conhecer, tentar é, estabelecer é, padrões estabelecer critérios, estabelecer é, 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 linhas de, 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 de como conduzir uh, um, um colega em treinamento ou um colega já formado, e, esse, que mostre indícios, que tenha, que tenha uh, indícios mesmo de, de uso, de, do abuso de substâncias, não só anestésicas, como... Uh, Ditas entre aspas recreativas, né? Que também é um tema meio. meio, meio um termo meio. não muito bem colocado, né? Recreativo. Então, é, aproveitando essa reunião aqui na, no podcast da, da SBA, eu gostaria de. A Dra. Cláudia Simões, que está já há muitos anos, inclusive fiz parte da da, da construção do, do projeto iker né? da SAESP projeto esse que criou que tem uma cria, né? e que tem uma, uma, uma não um filial mas como é que eu digo, uma digo? um braço aqui na Bahia na nossa SAEB né? onde na gestão da, 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 presidente, da nossa presidente Liliana Aze nós trouxemos o projeto iker para a Bahia então, eu gostaria de que a doutora Cláudia Simões, com, com toda a experiência dela com anestesiologistas em treinamento, né, e com o projeto WeCAP também à frente, desse, uma, desse uma, uma, uma ideia inicial sobre o tema e se há padrões de, de comportamento, é como ela age, como ela age como preceptora de um serviço quando há uma suspeita, quando há um, né, um indício de um colega que esteja fazendo uso de né, recreativo ou não de uma droga no serviço, né, no seu serviço. Por favor, doutora Cláudia.
1: Perfeito, Fabrício. Muito obrigada, primeiro, pelo convite né, e é, pela oportunidade obrigado. da SBA estar tá abordando um tema tão importante né, e que ainda... A gente sabe que é meio desconfortável, que a gente não gosta muito é, de abordar, não é todo mundo que comenta, que conversa sobre o assunto. E como você falou, a gente está numa fase do ano que eu considero uma das mais importantes, né? Que é o começo do da residência, o começo do nosso ano letivo, dos nossos médicos em especialização. E não só para eles, mas para eles também é muito importante a gente conversar sobre isso, saber que o problema existe. Né? O abuso de substâncias ele é um problema no mundo inteiro e não ia ser diferente com os anestesistas. Né? Nós também somos humanos, nós também somos é, pessoas de carne e osso e temos problemas no dia a dia. E muitas vezes, uma das saídas dos alívios rápidos para algumas dores no corpo e da alma são algumas substâncias que podem nos trazer um prazer imediato. E isso acontece na vida em geral, né, nas ruas, literalmente, e não é diferente dentro da ambiente hospitalar e dentro do cenário da anestesia. Então, eu acho que esse é um, um primeiro olhar é, que nós temos que ter. Um dado interessante, Fabrícia, é que de 10 a 14% dos médicos é, desenvolvem algum algum tipo de abuso ao longo da vida profissional, né? E entre os anestesiologistas isso também vai acontecer. Então, não adianta a gente fechar o olho e falar, não, não vai acontecer. Eu estou fora de risco, né? Ou meus colegas estão fora de risco, meus residentes estão fora de riscos porque todos nós estamos sob risco. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Acho que uma coisa legal de comentar também, eu já adorei sua fala no começo, e a gente usa mesmo esse termo, é um termo amplamente utilizado, a questão do uso recreativo de substâncias, que é um problema. Porque o que muitas vezes começa com uma curiosidade, dependendo da situação e dependendo da substância, é o primeiro e último capítulo de uma história muito triste, muitas vezes. Né? É, tem um artigo que foi publicado no British Journal of Anesthesia que fala um pouco sobre essa questão de, de droga de adição, entre anestesistas e tudo mais e eles trazem um gráfico muito legal, né, farmacologia pura, mostrando o potencial dos opioides, né, o potencial de poder uh, de cada um dos opioides. E eles brincam, eles colocam a seguinte frase: se você entender esse gráfico, esse gráfico pode salvar a sua vida, né? Ou seja, quanto mais forte o opioide maior o risco associado a seu uso. É... E a partir do momento que a gente entende isso, que a gente entende que está sob risco a gente entende a importância de falar sobre o tema, de educar as pessoas, de fazerem elas entenderem o risco que a vida delas corre a partir do momento que elas experimentarem. Né? Se fosse ruim, não ia ter ninguém fazendo abuso. Eu acho que esse é o ponto que tem que ser falado abertamente, tem que ser tratado abertamente. Então, se pode proporcionar uma sensação de alívio, uma sensação de conforto, é melhor nem chegar perto, é melhor nem arriscar e nem experimentar, né? Porque o nosso organismo, ele pode, ele vai buscar recompensas, né? A gente foi criado para isso, né? Quem não gosta de uma coisa legal, né? De uma comida gostosa, é, de um exercício que você goste, te faça bem, né? A gente está liberando os neurotransmissores estimulantes. Infelizmente, as drogas de abuso, elas vão fazer a mesma ativação, elas vão ter esse mesmo caminho. Então é importante a gente entender que uma vez que esse mecanismo de recompensa for ativado, vai ser bom. E aí eu vou querer cada vez mais aquilo. E aí é a história natural que a gente conhece. Na verdade, é a triste história né? é, que a gente já conhece no abuso de substâncias. Quando a gente fala sobre o tema e sobre médicos em especialização que estão começando a vida profissional, eu sempre gosto de abordar esse tema desde, praticamente no primeiro dia da residência. Eu acho que quanto antes a gente falar e quanto mais a gente tratar isso de uma maneira natural, né, como algo que infelizmente pode acontecer, uma doença que pode nos acometer, eu posso ter um câncer, eu posso ter uma diabetes, eu posso ser suscetível a né, ter alguns fatores predisponentes a que é a abuso de substância. Então, eu acho que quanto mais todos os CTs fizerem isso de uma maneira natural, né, integrada, dentro da programação, melhores vão ser os nossos resultados. E aí eu queria aproveitar que nós estamos em vários aqui e fazer um bate-bola com o Gabriel. O Gabriel, coincidentemente, né? Ele, eu acabei contaminando ele de alguma maneira com o assunto, <risos> e eu queria que ele colocasse um pouquinho da história dele, porque ele começou a ter contato, né, com o um tema é, sobre abuso de substâncias quando ele era residente. É, lá no final do meio para o fim da residência, quando começa a bater aquela preocupação mais forte do TCC, né, do trabalho de conclusão de curso. É, Queria passar a palavra e queria pedir para você contar um pouquinho de como que foi essa sua experiência, essa tua visão, de como, como foi quando você era residente, Gabriel, e como é agora que você é especialista, coordenador de serviço, como é que você vê, como é que foi essa transição?
2: Boa noite, doutora Cláudia. É, foi bem interessante no sentido disso mesmo que a senhora comentou, então desde o dia o assunto já era tratado dentro da residência. E hoje eu já sei que não é uma realidade dentro de todos os CETs do Brasil isso. Então, quanto desde o dia 1 as suas lideranças dentro da residência tratam, comentam, conversam sobre o assunto, aquele ambiente se torna relativamente confortável, né? Para você extrapolar essas ideias que em outros cenários seriam considerados como tabu, né? Então, já desde o dia 1 a gente é, conversa sobre isso, é algo que sempre, como a doutora Cláudia falou, colocou uma sementinha na minha cabeça, né? Esse assunto sempre me atraía de alguma forma, né? O que que atrai o colega a procurar uma droga de abuso? Como é que a gente... A gente ainda tem muita dificuldade em diagnosticar, muita dificuldade de fazer qualquer tipo de intervenção. É um setor dentro da anestesia que tem muitas dúvidas ainda, muitas dúvidas, muito mais do que certezas, né? E lá que eu do meu R2... É, a doutora Cláudia era chefe da, da nossa residência, lá também do M2 fazendo é, um brainstorm de ideias para ter certeza. Surgiu essa ideia, a gente não sabe como é a realidade do abuso de substâncias na anestesia brasileira. Os nossos dados ainda são um pouco escassos. né? Então, a gente pode tentar fazer alguma coisa voltada para isso. Então, a nossa ideia inicial foi criar um questionário que seria divulgado de forma eletrônica é, e. É, divulgado também pelas mídias sociais, né? Que na época já estavam muito forte nos grupos de Telegram, nos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. E é apenas um questionário. Esse questionário vai avaliar se o um colega conhece algum outro colega que fez abuso durante sua história de anestesia, se o colega ele mesmo tem um histórico pessoal de abuso. E o nosso o, o nosso questionário tinha um, um item diferente do restante dos questionários já feitos ao ao redor, ao redor do mundo, que foi tentar investigar a percepção dos colegas, dos entrevistados, quanto à utilização de testes de rastreio de drogas, testes randômicos para rastreio de drogas. Então, a gente tentou investigar se o colega acha que isso aumentaria a segurança ocupacional, aumentaria a segurança do paciente, se teria efetivamente algum impacto. Hoje, na literatura, a gente tem dados é, concretos né da efetividade do uso de testes de drogas anestesia mas faltam dados a respeito da percepção da utilização no dia a dia, porque isso querendo ou não mexe com muitas coisas legais de privacidade então a gente não tem o lado do anestesista, de quem está sendo testado e aí, você gostaria de ser testado você acha que esse teste valeria muito a pena é, tanto é, em relação à sua segurança ocupacional quanto à segurança do paciente. E ao longo do desenvolvimento desse questionário, que demorou um tempo, a gente fechou bastante trabalho no desenvolvimento desse questionário, é, a gente foi na reunião do ASA em 2019 e lá ia ter uma palestra, uma palestra grande, do professor Michael Fitzsimmons. O professor Michael Fitzsimmons é um professor associado da Harvard Medical School. Ele coordena o Departamento de Anestesia Cardiotorácica do Massachusetts General Hospital. E hoje é um dos maiores especialistas no assunto. É uma das pessoas que mais publica. E a motivação, a aula dele é uma aula muito impactante. uma aula muito bonita. E a motivação inicial dele para fazer a pesquisa em relação ao abuso de substâncias foi por uma perda de um familiar, por abuso de substâncias. Então, juntando também todo aquele cenário de crise de abuso de opioides dentro dos Estados Unidos, ele decidiu, então, é, fazer cada vez mais pesquisa em relação a isso. E no final da aula dele... E a gente, vamos lá, dar um oi ele, para ele, mostrar a nossa cara lá e dizer a nossa ideia. Ele foi incrivelmente receptivo. E daí, então, a gente tem um vínculo muito bom. E daí surgiu ele, a gente enviou o questionário para ele, ele começou a dar bastante inputs e sugestões positivas, né, alterações e, e sugestões para o nosso trabalho. E, finalmente, a gente conseguiu disparar o questionário um ano depois. E foi uma surpresa muito agradável para a gente, porque, num curto espaço de tempo, a gente teve uma taxa de resposta enorme. Então, para é a gente, aquilo mostrou o quanto esse assunto causa interesse nas pessoas. As pessoas querem conversar, querem debater, às vezes sentem até um pouco de dificuldade, não tem um canal quem, com quem conversar. né? E a gente fez dois disparos do questionário. Primeiro, um curtíssimo espaço de tempo, a gente deviu cerca de mil respostas, e no segundo disparo, mais de um, 200, 300 respostas. Então, a gente recolheu mais de 1200 respostas no total os resultados foram um pouco interessantes. Né? Mais de 80% dos entrevistados eh, relataram que conhecem ou conheceram alguém ao longo da trajetória mestresca deles que tenha feito abuso de substâncias. né? Cerca de 23% dos nossos entrevistados relataram um alto abuso. E tudo isso aí de acordo com a literatura internacional. Então aquela premissa de que não tem porque a gente achar que no Brasil seria diferente estava correto. Então, a gente estava indo na direção da literatura internacional. A droga de abuso que foi mais sinalizada foi novamente o opioide, Apesar de hoje em dia a gente estar vendo uma tendência crescente do abuso de propofol em alguns locais do mundo, o opioide continua sendo o fármaco ainda mais abusado dentro da anestesia. E quando a gente chegou na parte da percepção do entrevistado a respeito do uso de teste de rastreamento de drogas, Aí ficou bastante curioso. A gente conseguiu, inclusive, dividir entre dois grupos. Então, entre aqueles colegas que relataram conhecer alguém que fazia abuso, eles acreditavam realmente que a utilização de testes poderia impactar positivamente a segurança do paciente e na sua própria segurança ocupacional. Mas, de forma muito curiosa, aqueles colegas que relataram alto abuso, eles não acreditavam tanto nos testes eles achavam que os testes não teriam é, tanta efetividade assim. Isso teve uma uma diferença é, significativamente estatisticamente é, significante, isso foi muito interessante no nosso trabalho, foi a primeira vez que isso foi mostrado né, na literatura, e, e a gente acabou publicando é, esse PCC é, na revista brasileira, no Brazilian Journal. Né? Logo depois me formei né, em... Eu fiquei na preceptoria, a gente durante um tempo, né? Durante um tempo, então eu acompanhei a gente Então, realmente, olhar muda. Muda a preocupação. que hoje em dia, eu e a doutora Cláudia, a gente está no momento focado na cadeia de extravio, de drogas, e é uma cadeia muito longa. E você vê o quão vulnerável está o colega dentro dessa cadeia, né? A gente tem muito essa esse preconceito de que a pessoa tem controle. Em relação aos impulsos dele, né, de acusações de drogas. Hoje em dia a literatura mostra que isso não necessariamente acontece. Às vezes você quebra uma pula de fentanil, de morfina, você aeroliza aquelas partículas e ao longo do tempo vai expondo seu corpo aquelas drogas. Então tem todo o mecanismo genético e fisiopatológico de trás dessa 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 adição. Então, a gente não pode ver o colega como um culpado, mas sim como uma vítima. Mas... Ele está vulnerável dentro Entra. desse processo todo, dentro de toda essa cadeia. E aí, quando a gente direciona a nossa visão para o residente, isso dá é um valor muito importante. Porque o que a literatura mostra para gente? O anestesista que abusa é o cara novo. É o cara que, durante a faculdade, demonstrava sinais de abuso. É o cara que, durante a residência, demonstrava sinais de abuso. E logo depois de formado, ele tem que ser afastado. Então, não somente é um preço muito grande para aquele indivíduo, mas para a sociedade como um todo, é um fardo muito grande. Né? Você está afastando o indivíduo no começo da, da sua carreira profissional.
1: Pode? Posso fazer uma intervenção, Gabriel, que eu acho que é, um, é uma curiosidade? É, eu já estou envolvido com res residência há bastante tempo, né? então já fiz muitas entrevistas por anos e anos e anos de processo seletivo da residência. É, e esse dado que você trouxe, que a literatura traz, da questão dos jovens, é um dado muito interessante. Aquela é pergunta básica, né, manjada, que todo mundo, acho que já já teve que responder quando fez entrevista, e quem faz entrevista também já fez. Por que você resolveu escolher anestesia, né? Por que você está buscando anestesia? É, eu já tomei algumas surpresas com essa pergunta. E uma das respostas, eu acho que talvez tenha me chamado mais atenção ao longo desses anos, é, foi da pessoa reconhecer que teria facilidade ao acesso de drogas psicotrópicas E a pessoa falar isso no momento da entrevista. né? Meio que assim, quase que escapando, sabe? De Depois falava, ixi, acho que falei demais. Então, só para reforçar é, esse ponto que você trouxe dos jovens, das pessoas que estão muitas vezes nesse momento da vida profissional. É, por isso que é tão legal essa visão do Gabriel que teve essa trajetória, trabalhando com o tema, estudando, sentindo na pele e depois tendo a exercendo a figura do preceptor e hoje do supervisor de serviço que tem que prestar contas do controle de psicotrópicos, de se está tudo bem ou não.
4: é, é Aproveitando uh, os colegas aqui presentes, em relação, Claudine e Gabriel também, e a testagem, vocês como é como como supervisores de programas de, de residência, como chefes de serviço de anestesiologia em São Paulo, qual, qual a opinião de vocês a respeito da... da se, diz, se há indícios no do uso do, do, de drogadição por, por colegas do serviço no qual vocês fazem parte e, e chefiam de qualquer forma em relação à testagem... Vou, qual seria a abordagem? Né? Porque a SBA, se não me engano, no regimento é, do, dos CETs, há permissão, né? há o dispositivo, lá, o ativo, per, dando é, permissão ao, ao, ao responsável pelo CET testar. Mas aí a pergunta e se o residente se recusa com um direito lá, né? assim, qual, qual que vocês acham? Assim, qual conduta? É, é, obrigar o residente a fazer, é, sei lá. É, Tirar o serviço até ele resolver fazer, ou qual seria? Porque, de qualquer forma, a testagem, por um lado, pode estigmatizar quem quem fizer, o residente que fizer, perante o serviço, perante os colegas. Mas, mas, de um outro lado, de uma outra visão, ele pode servir como prova. Não como prova, mas assim, olha, tá aí, eu fiz o teste. Zero, estou zerado, não posso trabalhar, eu posso, entendeu? Qual, qual a visão de vocês desse aspecto específico da testagem residentes de anestesiologia?
3: Esse tema é polêmico, né?
1: Porque, assim, realmente, até que eu até peguei a colinha aqui do, do regulamento, né? Se a gente for olhar lá no artigo 30, né, no item, uh, no parágrafo 5 item A, tem ali, a qualquer momento, durante o período de especialização, poderão ser solicitados exames toxicológicos e ou avaliações psicológicas dos médicos em especialização, de forma aleatória ou direcionada em casos de suspeição de drogadição. Está bem claro aqui. Mas uh, ainda faltam algumas diretrizes para a gente operacionalizar isso, né? Uma vez que eu peço essa testagem, de quem é essa conta? É do CET, é do médico em especialização, é da SBA, né? Fica no ar e a gente sabe que não são todos os locais, não são todos os laboratórios que fazem, né? É, apesar do custo não ser altíssimo, existe um custo associado é, e tem toda essa questão. Você comentou, né, Fabrício? O residente, apesar de estar ali no regulamento, ele de repente pode se posicionar contra não aceito, não quero, é, e ele pode ver isso com até uma razão mesmo de privacidade. Então, é uma situação muito delicada, porque outros setores, e aí eu sempre gosto de fazer esse paralelo, porque é, é meio panjado, né? O paralelo da anestesia, da aviação, não tem jeito, a gente vai cair aqui eu estendo, além da aviação, para as indústrias de alto risco, né? para as empresas de alto risco, por exemplo, é, usinas nucleares. O cara que está tomando conta da usina nuclear tem uma responsabilidade imensa e se algo der errado, não é só com ele que dá errado. Né? O piloto do avião é a mesma coisa. A gente, na anestesia, infelizmente, pode dar mais errado às vezes para o paciente até do que para a gente. É, então, eu acho que a gente ainda tem aquela falsa impressão de estar em um ambiente muito seguro, mas é um ambiente que tem muita falha. Né? Como o Gabriel colocou ali, na hora que a gente olha é, a cadeia, né, tudo que acontece, e mesmo em hospitais acreditados, que a gente tem vigilância, tem falha. E a gente sabe disso. E a gente ainda não tem, eu acho, que, Fabrício, uma maturidade para tratar a testagem como algo natural. Eu vou ser muito sincera com você. Lá atrás, até bem antes né, da, de eu entrar nesse caminho com pesquisa, é, com atuação, é, junto ao, com qualidade de vida, segurança, weekend e tudo mais, é, esse tema ele já permeou a minha vida muitos e muitos anos atrás. Porque, infelizmente, eu já perdi a conta de quantos colegas, de quantas pessoas queridas da anestesia eu acabei, ao longo desses anos, perdendo para as drogas. Né? Seja intencionalmente ou seja por erro né? na hora do uso, né? onde a pessoa não está nas suas plenas faculdades. Então, é uma situação muito complicada. Então, do mesmo jeito que a gente está aqui falando sobre o assunto, eu acho que a gente tem que falar mais sobre testagem. A gente tem que tentar é, fazer isso de uma maneira espontânea inicialmente, é, até chegar num ponto que as pessoas entendam que é normal, que é tudo bem. Eu posso me testar e até chegar a uma situação é, de não punição. O Gabriel também falou isso super bem. Eu não posso olhar a, a pessoa que é vítima do abuso de substância como um culpado. Eu tenho que olhar para ele também como alguém doente. Alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de tratamento. Acho que esse é um ponto muito importante. Na hora que a gente começar a tratar isso com naturalidade e segurança, eu acho que a gente vai quebrar um pouco dessas resistências. Respondendo mais objetivamente é. da pergunta, porque eu fugi um pouquinho, é. mas assim, se hoje meu CT tiver algum residente que eu acho que tem um comportamento suspeito, eu sempre acho que a honestidade é o melhor negócio é chegar e conversar abertamente. Por mais que a pessoa, de repente, negue, porque pode acontecer, e vai acontecer em muitas situações. Geralmente, a gente tem é, duas é, vertentes, né? Quando você chega e fala de, apertamente para a pessoa, olha, eu acho que você está tendo algum problema, eu estou com medo que você esteja envolvido com o abuso de alguma substância. É isso, é verdade? Ou a pessoa vai negar veementemente, ou muitas vezes, ela está tão desesperada por precisar de uma ajuda, que ela, de repente, nesse momento, pode se abrir. Então, eu acho que a melhor política, antes de exigir teste, antes de fazer qualquer coisa, é conversar, é se mostrar preocupado, se mostrar parceiro, né? de quem quer que seja, seja um residente, seja um colega, um amigo, um chefe, é, eu sempre falo que a gente tem que se cuidar, cuidar uns dos outros, do mesmo modo que eu vou chegar para alguém eu vou falar isso, se eu achar que tem alguma, algum risco, algum problema, eu gostaria que se eu não tiver legal, se eu tiver Eu não estou falando só de abuso de substância, né? De questão psicológica, que também está é, descrito dentro do regulamento do CT. Eu gostaria que alguém também tivesse esse olhar comigo para estar tá me protegendo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente olhar essa rede de proteção mútua dentro da anestesia,
3: acho que talvez a gente quebre um pouco essas resistências. Como identificar o médico o usuário de drogas ilícitas Essa é uma pergunta bastante difícil, porque existem vários sinais que podem significar que uma pessoa está usando drogas, mas que possam, possam querer dizer várias outras coisas, como, por exemplo, um cansaço em relação a muito tempo de trabalho. Porém, qualquer sinal de mudança de comportamento ou de humor desses profissionais podem demonstrar um uso problemático. É, eu diria, por exemplo, sonolência, faltas no trabalho, é, pedido para trabalhar mais, é, são sinais de que existe um possível uso. Por isso que é super importante que pessoas que já conheçam esses profissionais possam avaliar ele e essas possíveis mudanças em relação ao, ao perfil que já existia antes do uso. Às vezes, mudanças físicas podem ser demonstrações de que o uso está acontecendo.
0: No, levando em consideração a, a jurisprudência, a consolidação das leis do trabalho, ela permite que as empresas realizem os exames toxicológicos nos motoristas profissionais. E também, por decisão é, jurídica, que também isso se estenda a profissões consideradas de risco, né? O que seriam essas profissões pela CLT? Tanto riscos em relação à pessoa, o risco do próprio empregado, quanto a terceiros que não seja o empregador, como ao meio ambiente. Então, por exemplo, né, os que lidam com cargas explosivas, inflamáveis, transporte de pessoas, armas de fogo, né? Então, trazendo isso para o nosso lado, é, na teoria, nós, a área médica que lida com a vida das pessoas dentro do, da anestesiologia, do fazer dormir e fazer acordar como uma mágica né, para quem está fora do nosso ambiente, nós deveríamos ter a possibilidade de fazê-lo. Só que isso depende, obviamente, de é, uma legislação específica. Vocês acreditam que isso seria papel da sociedade, isso seria papel do CFM, ou mesmo nós deveríamos deixar isso para os políticos, para aqueles que criam as leis e para os juízes que julgam é, o que já existe. Eu pergunto assim, quem deveria ser o responsável por dar o pontapé inicial? Incluir, por exemplo, a área médica, a área de saúde como uma profissão de risco onde se pudesse realizar rotineiramente o exame toxicológico por se tratar, número um, de lidarmos em, com a vida e a morte, número dois, por termos a facilidade do acesso a essas drogas, como os senhores disseram.
1: Eu acho que, Pablo, é difícil, né? Essa resposta realmente ela não, é, não é simples. Se ela fosse simples, a gente já teria essa resposta e já, já teria executado, né? Quem quer que seja que a gente vá sugerir aqui já teria corrido atrás. Eu acho que um ponto importante é, é que não... Eu, eu vou começar pelo que eu, quem eu acho que não deve ser, tá bom? Ou pelo menos não deve ser sozinho. Eu acho que a gente não deve puxar isso como algo único e exclusivo da anestesia. Eu acho que esse é um problema da área médica em geral. Eu queria começar por aí, para desestigmatizar. Porque do mesmo jeito que a gente tem facilidade de acesso... Muitas então, vezes o colega que trabalha na UTI, na sala de emergência, em outros lugares também tem essa facilidade de acesso. Então, a gente sabe que esse é um problema da anestesia, mas não é só da anestesia, é de diversas outras áreas de saúde também. Né? A gente precisa também é, tomar um pouquinho de cuidado, porque todo mundo fala muito e vincula muito a nossa especialidade e não necessariamente ao é um problema exclusivo ou só da nossa especialidade. E, aí, tendo isso, posto, acho que fica claro que a gente sai para os nossos órgãos um pouco maiores, né, da, da medicina. E aí eu não não sei dar o um nome, realmente, se seria é, CFM, é, AMB, eu, eu acho que o que seria importante, e até mesmo a parte do legislativo, né, que você colocou, deixar um pouco mais para a parte política, né, é, mas eu acho que tinha que ser algo conjunto, eu acho que talvez os órgãos médicos tivessem que mostrar a importância do assunto e trabalhar em conjunto, né? Até porque você falou da CLT, mas quantos de nós médicos trabalham com, em regime CLT? São pouquíssimos. A gente vê cada vez mais a terceirização de serviços em todos os lugares, Brasil afora, né? Então, se eu também engessar isso e tiver uma solução para trabalhadores eles, vai se tapar o sol com a peneira porque eu não vou pegar os médicos então talvez essa nossa discussão ela seja mais complexa por isso que eu realmente acredito que valha a pena a gente desestigmatizar o negócio para que as pessoas consigam olhar isso como uma coisa de autoproteção vou usar o exemplo a gente está graças a Deus saindo aí né dessa fase covid negra mas é, quem, durante esse período de pandemia, não comprou um autoteste de COVID e foi ver se estava contaminado? Todo mundo, acho que em algum momento, teve algum sintoma, ficou na dúvida, foi lá na farmácia, comprou um autoteste e fez para sua autoproteção e para a proteção daqueles que estavam ao redor. Por que o abuso de substâncias tem que ser é diferente? Talvez a, a gente chegue num momento que a gente tem que normalizar isso, assim, de tal jeito que seja literalmente um caixa de farmácia, como, por exemplo, nos Estados Unidos é. Né? Vende abertamente. É, a gente acha que está nos luz ainda de chegar, discutir e falar... Oh, meu colega, você acha que não está muito legal? Você não quer se testar? É, eu acho que a gente está tá muito longe. Eu acho que A gente ainda é muito passional. Eu acho que o brasileiro, o latino, ele ainda tem essa coisa... Né, de, poxa, tem alguém me ameaçando, é, vão me punir por causa disso, e não, não ter o olhar do outro lado, de tem alguém querendo me cuidar, tem alguém que vai me ajudar, está querendo me proteger, ou eu devo me cuidar, eu devo me proteger. Então, eu acho que a gente tem um monte de degrauzinho ainda para colocar nessa escada para conseguir começar a subir, Pablo.
4: Cláudia muito bem colocou no, no webinar da... Da SAES nesse de janeiro, há, há pródromos, há padrões de comportamento que você, tendo uma, uma, uma visão analítica com, com o seu residente, você percebe. Ele começa a querer ficar fora do turno, estender o turno do plantão, pede para dar plantão no lugar dos residentes, de outros colegas, no sentido de ficar o mais possível dentro do, da unidade hospitalar, para poder fazer o, o uso da, da, da droga. É... Uma alteração de comportamento perceptível né quando impere uso, impere o uso no pere ambiente de que ele, que ele esteja usando enfim tem pródromos agora o que o que a gente percebe é, historicamente Cláudia posso ter enganado é, Gabriel também é que o, a maioria dos casos que a gente tem conhecimento já não chegam com, com morte assim com assim são encontrados em em, 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 em quartos em banheiros, com a droga do lado, posso, posso estar equivocado, mas me corrijam. Então, assim, é, é, é ter esse olhar do pródromo dentro da sua residência, seu serviço de residência, procurar chegar o mais, o mais perto discretamente, né? Tentar manter o sigilo, conversar com, com ele. E, e... Enfim, era, é, é... o que você acha, Gabriel, sobre isso, assim, da sua, da sua opinião?
2: Então está coberto de razão, coberto de razão, é o um diagnóstico extremamente difícil, não tem nenhum marcador, nenhum sinal muito específico, muito sensível, e mais de 90% das vezes o diagnóstico é dado pós-mortem. É, descobre depois que tem o óbito, às vezes esse óbito foi intencional ou acidental, né? usou uma dose um pouco além do que ele estava planejando, mas a maioria dos diagnósticos de apulso é dado pós-mortem, infelizmente. O que isso mostra para a gente? Primeiro, queria que nós é extremamente difícil. E o que a gente pode fazer, Puta isso, é o que a doutora Cláudia falou, é tornar um ambiente acolhedor e confortável para caso o colega necessite pegar é, pedir ajuda, ele se sinta confortável de solicitar ajuda. Tem um grande problema que a literatura está cansada de mostrar para a gente nesse cenário. A maioria dos colegas, você está ali na, na de frente, está do lado de um colega que está fazendo abuso de drogas, a maioria dos colegas que estão nessa linha de frente, ele acha que esse problema já está sendo resolvido por um terceiro. Geralmente por alguma pessoa de posição superior a ele. Então ele não toma a iniciativa de avisar, olha, eu estou suspeitando que esse colega talvez esteja abusando, é, fazendo algum tipo de abuso. Justamente por isso. Medo de estigmatizar o colega, medo de trazer à tona um assunto que pode estar tá com medo de ser um, um falso, né positivo, na verdade não tem nada ali. E a maioria considera que esse problema já está sendo é, resolvido ou lidado com outras pessoas. Então, o caminho né, da pessoa que sofre do abuso é muito tortuoso. É né, muito tortuoso nesse sentido. Então, ele não encontra um ambiente, muitas vezes, confortável, onde ele pode se expressar e pedir ajuda. E as pessoas que potencialmente poderiam ajudá-lo estão achando que outras pessoas estão ajudando. Então, no fundo, ninguém consegue ajudá-lo. Então, é um cenário... É, bem Isso está coberto de razão. A maioria dos diagnósticos é feita depois do de óbito. e Gabriel, e tem, posso também estar enganado, mais mais mas, assim, é,
4: lendo lendo até o seu artigo, né, que você participou em alguns outros, o, o que ocorre também é que eles pregam muito, assim, o tratamento, a, é, o, o apoio social, família, colegas, amigos, professores tal, enfim. Só que, que muitas vezes o um médico em treinamento, o um anestesiologista, o um anestesiologista já formado recentemente, ele é o provedor. Então, assim, a própria família, a própria esposa, o próprio marido, é, enfim, é, tem essa dificuldade em acessar isso, porque ele vai perder, se for internado, se afastar completamente, ele vai perder o apoio financeiro importante, de casa, às vezes com um filho pequeno, né? com um filhos pequenos, é, eu estava lendo o artigo, de, que vamos conversar depois com o Flávio, né? é, que se chama Autópsia Psicológica, e, e eu, eu fiquei assim, é, vestificado com a, a proporção de, de, de óbitos é, decorrentes do drogadição no, no artigo dela, em que em que os, o, o, as vítimas são, são têm filhos, são causadas. Então, assim, é, é o impacto, eu fiquei assim, realmente muito né? se assimilizado é com isso.
3: Quais seriam possíveis ações para acolher e solucionar esse problema? Eu diria que antes de mais nada, a psicoeducação. Eu acredito que desde a graduação é preciso sensibilizar os estudantes para os efeitos das substâncias. A prevenção primária, que é aquela que começa antes do evento, é essencial. Então, antes da pessoa começar a ter problemas com as substâncias, é importante falar do assunto e eu acredito que essa é a melhor forma de educar. Cuidar do bem-estar desses estudantes e profissionais, tornar a vida ocupacional dessas pessoas menos pesadas, com menos horas de trabalho, com mais espaço de lazer e conversa, podem minimizar essa busca por substâncias, que muitas vezes aparece como um alívio para uma vida cheia de problemas e dificuldades.
4: Qual a sua visão de Claudinha também? Qual vocês acham assim, sobre isso? esse tópico aí.
2: Tem esse impacto financeiro muito importante e, e que nos traz a próxima pergunta. O que a gente faz com esse indivíduo que foi afastado? Né? Na verdade, tem outras perguntas. A gente deve afastar certo. esse colega compulsoriamente, tem respaldo legal para fazer isso? E do ponto de vista financeiro e econômico, como é que a gente poderia lidar com isso? Né? A gente até pode isso. ampliar um pouquinho mais o ponto, que é o, o impacto social. Você está afastando um médico formado, que geralmente é jovem, afastando ele do mercado de trabalho então uma força de trabalho que é precocemente afastado de uma sociedade que necessita de médicos então você tem um impacto social muito grande e inclusive o pessoal costuma falar que é maior do que o econômico e financeiro né um segundo ponto que eu acho interessante é que infelizmente a gente tem na nossa imagem de cabeça o drogadicto como aqueles retratados é no filme de Hollywood não é é o pai de família é o é. filho de 15 anos que é estudioso na faculdade de medicina e vai numa festinha aqui, numa festinha ali. É a colega que vai toda arrumada para o plantão e é super gente boa se oferece para dar o plantão para todo mundo. Só, assim, não tem um padrão, é muito difícil. A gente tem criado na nossa cabeça aquele padrão, né? G, mas não necessariamente a maioria das vezes não é aquele padrão. né? Então, quando a gente vê esse trabalho brilhante da doutora foi brilhante, foi extremamente difícil conseguir né, o apoio dessas famílias para se abrirem nesse momento tão difícil você vê, nossa, é um pai de família nossa, era um era uma colega anestesiologista que voltava, não faltava, estudava, tinha uma vida que aos nossos olhos parecia normal, é, então é muito difícil de dar o diagnóstico precoce muito difícil mesmo.
1: É, eu acho que a gente tem que também começar a se preocupar é, prevenir né, Fabrício e quando eu falo prevenir, prevenir financeiramente, né do mesmo jeito que, De novo, eu acho que a partir do momento que a gente trata como uma doença, eu posso ter um acidente de carro, quebrar a perna, ter que fazer uma cirurgia e ficar afastada do trabalho. E eu vou ter impacto econômico. É, eu posso ter uma diabetes descompensada, ter uma complicação e ter que ficar afastada do trabalho. É, por que não enxergar né, o abuso de substância de novo como doença é, e começar a fazer um planejamento financeiro? né é, um seguro para lucro dependendo do momento e do, do, do modo de trabalho que eu tenho, eu acho que a gente também como médicos, de uma maneira geral, falha muito nisso, né? então acho que tem muita coisa que a gente também é, pode fazer para depois também não fechar o olho para não falar de um colega ou não procurar o tratamento com a desculpa, né que a gente sabe que não é desculpa, é a necessidade do dinheiro né a necessidade econômica de falar, não, eu não posso afastar o colega, eu não posso me afastar, me cuidar. É, então, eu acho que a gente tem que ter também é, esse olhar e essa educação financeira mesmo é, para situações imprevistas. Porque ninguém levanta de manhã e fala assim: eu vou acabar com a minha vida, eu vou começar a abusar de uma droga e vou me destruir. Não é esse o caminho natural das coisas, né? Então. É, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de um incidente, de algo que não era desejo, que não era previsível e que, infelizmente, pode acontecer com algum colega. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Estou só fazendo um
2: paralelo em relação aos Estados Unidos. Obviamente, eles têm a jurisdição federal, do Estado e da cidade, bem definidinha, varia bastante de Estado para Estado, é, mas... O que eu vi lá com o Dr. Michael deu para ele perceber que existe uma responsabilização muito grande em relação aos hospitais, porque o governo americano entende sem dar uma responsabilidade do hospital esse cuidado para que não tenha extravio dessas substâncias que têm potencial de abuso tanto dentro do hospital quanto para fora do hospital, que é uma coisa mais catastrófica ainda. Então, eles têm esse mapeamento de substâncias que foram extraviadas foram utilizadas eventualmente para comércio ilegal de fentanil, por exemplo, e eles também têm registrados, e volta e meia acontece isso, surtos de doenças infectocontagiosas, por conta de um colega que era é, drogadicto, não necessariamente anestesiologista, isso também é um ponto que a gente tem que amadurecer na nossa na nossa mente, como bem a doutora Cláudia falou, né? todos dentro de um ambiente entre hospitalares estão suscetíveis a isso, inclusive... As pessoas responsáveis pela limpeza, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, de diferentes setores, né? estão todos expostos aqui. Então, eles conseguem identificar surtos de é, hepatite C, por exemplo. E caso o governo americano perceba que foi uma falha no controle do hospital, esse hospital é responsabilizado judicialmente e economicamente. Então, o Dr. Michael sempre fala, atrás esse assunto que eu acho uma, três, quatro anos atrás. O MJ8 foi multado em mais de 2 milhões de dólares que o governo americano associou ao hospital uma falha No controle dessa cadeia de extravida de drogas Então, por conta disso, os hospitais lá levam isso muito a sério Então eles têm muito mais equipamentos de controle do que a gente Um exemplo que eu gosto muito sempre de dar Seria muito fácil a gente trocar uma substância transparente, como o fentanil por um soro fisiológico, né? Então, o que, que eles fazem quando o anestesista retorna a um pula que não foi totalmente utilizado, a seringa que não foi totalmente utilizada? O farmacêutico, de forma randômica, faz testes daquela amostra que voltou para ver se aquilo que ele está devolvendo é femperil, não é soro fisiológico ou água destilada. Então, eles têm os equipamentos, inclusive, para essa detecção, de tinham possíveis para vir, né? eles conseguem levar isso muito a sério porque tem um impacto muito grande no pulso deles e eles não querem brincar com isso. Né?
0: Nós falamos aqui então sobre, eh, citando o artigo do Dr. Gabriel de Souza, o uso abusivo de drogas entre anestesistas no Brasil, publicado no Brazilian Journal of Anesthesiology. E quando se trata de abuso de substâncias, eu queria também que os senhores falassem sobre esse resultado. Onde também, além dos opioides, da, dos próprio, da maconha, é, nós também encontramos indutores e mantenedores do sono e estimulantes com receita controlada entre as drogas usadas. É, o que a gente poderia fazer uma, uma correlação disso com as drogas ilícitas? e com aquelas que, atualmente, são usados no meio psiquiátrico, no meio hospitalar, com suas funções, funções específicas, mas que também são usadas de forma inadvertida.
1: Na verdade, a gente tem aí uma um problema bem maior, né, Paulo? Porque algumas substâncias, como você falou, são de uso frequente, né? E as pessoas veem como normal. Né? Então, hoje em dia, a gente... Ver jovens buscando drogas estimulantes para estudar, para ir para a balada, para aproveitar e se divertir mais tempo, achando que isso é um uso esporádico e único. E muitas dessas drogas podem desencadear, inclusive, quadros psiquiátricos. Fora isso, a, o aumento da incidência dos problemas de saúde mental, eu acho que é, é notável a todos, em todas as áreas. Isso não é diferente dentro da medicina e nem da anestesia. E somado a tudo isso, né, para dar um temperinho ainda extra, é, nós temos toda a questão da, da facilidade e da progressão da necessidade do abuso das substâncias, né? que aí entra numa questão é, fisiológica mesmo, né? a questão do, do, da reacomodação e da necessidade de escalonamento. Então, é aquela história de uma substância de entrada que muitas vezes leva a algo mais intenso, mais forte e outra coisa mais forte. E aí, na hora que a pessoa vê, ela está realmente é, envolvida aí com substâncias. A gente sabe que, na maior parte das vezes, podem e vão levar a um desfecho letal. É, o médico tem um problema adicional para ajudar, né? que é a questão da automedicação. Então, muitas vezes, ele começa, ele abre, né? ele tem a substância de entrada como uma substância prescrita, mas muitas vezes auto-prescrita. Né? Então, ele pode prescrever aquela medicação, mas talvez ele não esteja indicando adequadamente para ele mesmo. Isso vale, a gente tem... Acho que todo mundo consegue pensar em uma história, em um exemplo, em um conhecido, uh, com estimulantes. Né? A gente está na, na fase que as pessoas tomam estimulantes para acordar né? e alguma coisa para dormir. Tem algo errado nessa dinâmica, né? tem algo que nós estamos fazendo muito errado quando comparado aos nossos avós e bisavós que não não viviam essa situação, o mundo mudou as situações mudaram é, as mídias sociais estão aí era um passado que não existia é, e que não afetava tanto as pessoas e hoje eu não tenho a mínima dúvida que tem um impacto na saúde mental e muitas vezes as pessoas estão buscando válvulas de escape em todas essas substâncias, sejam elas prescritas ou não prescritas então, quanto melhor a gente entender isso, quanto mais a gente falar sobre qualidade de vida, bem-estar, autocuidado, com certeza nós vamos estar diminuindo os problemas também relacionados a abuso de substâncias. Ah, Cláudia, é a única coisa, então nós vamos falar sobre autocuidado e vamos resolver o problema de abuso de substâncias? Com certeza não! Mas talvez alguns casos a gente consiga auxiliar, ou consiga prevenir, ou consiga conscientizar as pessoas até para fazer um diagnóstico mais precoce daqueles que podem estar em risco e próximos de nós.
4: Um dado que eu achei interessante aqui no seu artigo, Gabriel, seu artigo aqui do, do Brasília Journal, foi que aproximadamente 20% dos anestesiologistas que sobrevivem um diagnóstico inicial de, de, de uso abusivo de drogas, vem a falecer em algum momento de sua carreira, tá? E eu, eu é, dos casos dos casos eu acho que com isso aqui Salvador tá? é, de colegas em, em doação que que há, que há uma prescrição é, de é, por um psiquiatra psiquiatra especializado que conduz e, e coloca determinados normas, por exemplo, o a partir de 19 horas após pode estar molhar, não pode ficar sozinho em sala, não pode pegar é, o psicobox nas farmácias dos hospitais. É, são seguidos, geralmente, é, na maioria, da, na, na, quase 5% das vezes. Agora, o que o que me me deixa só amuado a assim, ser a palavra, que tem dado aqui do artigo de 20% que vem a falecer durante a vida profissional, e aí, quando ele acaba o R3 e passa a assim, ser um um especialista em anestesiologia. A, a pergunta é: poderíamos ter é, sugerido a ele que ele cursasse, que ele fizesse uma outra especialidade médica não tão exposta a, 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 a não tão exposta a, a medicações que são a né, que estão ali, ali na frente? Aí você fica pensando: meu Deus, será que se eu tivesse conversado com, com o residente Conversado com meu colega, meu amigo, que está que, que fazendo anestesia, faça outra especialidade, sei lá, tal, não sei. O que, que você acha? Qual, qual, qual o pensamento de vocês? De sair, vocês iriam sugerir a um residente de vocês, em caso de, de, de ter sido né, pego com, com um condizinho de droga no serviço, o ou assente, ou a tentativa de uma nova especialidade, o haveria um investimento nesse colega? Né? Nesse médico em treinamento, qual a, a difícil é, conduta, a decisão de vocês nesse caso, ou não, ou não seria difícil?
1: É dificílima essa, essa pergunta, Fabrício, porque quem somos nós, né? quem sou eu, para sugerir para alguém, uh, você deve sair dessa especialidade deve vir para outra. E como eu comentei aqui anteriormente, é, nós podemos ter acesso fácil, mas outras especialidades também tem. Então, o que me garante que esse colega não vai ir para outra especialidade não vai talvez cair no mesmo caminho? Né? Eu acho que mais do que é, a sugestão uh, ou forçar até mesmo sair da especialidade e ir para outra, eu acho que a nossa responsabilidade é de como estar, garantir que aquela pessoa está bem. Né? E como ela vai continuar se acompanhando, se tratando. E, de repente, por exemplo, há um colega e eu tenho histórias de pessoas conhecidas é, que, de fato, acabaram fazendo o diagnóstico, aceitando que tinham, sofriam de abuso de substâncias, sendo encaminhadas para tratamento, fazendo acompanhamento e se submetendo a autotestagem periódica para se manterem atuando. Então, muitas vezes, é, eu não sei te dizer se isso é, é possível ou não, talvez vários colegas ouvindo isso falem não, mas todo mundo que eu conheço acabou falecendo, isso que a Cláudia está falando não dá certo talvez não dê, talvez dê eu não sou dona da verdade, eu não sei Talvez se alguém tivesse essa saída, né essa resposta, não sempre seja de precisão a gente não tivesse perdido tantos colegas, a gente já tivesse tido essa ação antes, mas eu acho que essa é uma, uma definição muito difícil de se ter eu teria uma conversa muito franca com esse residente, que ele estaria em risco o tempo inteiro, mas a decisão eu acho que não pode ser de ninguém tem que ser dele.
2: Eu concordo com a doutora Cláudia, a gente não consegue forçar ninguém, mas, no final a decisão vai ser dele, né e essa tem é uma querer, pergunta né, muito é, tem que querer, essa é uma pergunta muito boa, muito boa mesmo acho que daria a gente conversar aqui mais uma hora, que isso escancara fragilidade no nosso sistema de saúde então um, uma das coisas que eu sempre bato na tecla é que os diferentes níveis não se conversam. E as diferentes jurisdições é uma perda de continuidade da informação muito grande. O que eu quero dizer com isso? Um colega no interior do Rio foi afastado de um hospital X por suspeito de droga de sal. Esse cara muda de estado, muda de conselho regional. Vai para um outro hospital que não solicita nenhuma documentação prévia, nenhuma checagem de segurança prévia. Fala com os antigos chefes e tutores daquela pessoa e admite aquela pessoa. Isso não é incomum de acontecer. Então, essa continuidade, o cuidado desse colega, dessa segurança da informação, esbarra com essas problemáticas do nosso país. Então, é, não é fácil. A pessoa tem que querer. Porque se ela não quiser, ela vai conseguir burlar o, o sistema, que tem muitas fragilidades.
0: Excelente. É, como você mesmo disse, eu acho que dá mais uma hora de conversa aí. Mas eh, eu queria que deixar aqui a oportunidade para os nossos convidados, Dr. Fabrício, Dr. Gabriel, doutora Cláudia e doutora Flávia, a deixar para os nossos colegas ouvintes as suas considerações finais sobre esse tema, aquela mensagem para se levar para casa.
3: Para terminar, eu queria só dizer que eu acho que esse é um tema extremamente importante, principalmente porque ele pode ser fatal, mas ele é muito difícil de ser conversado. A minha experiência mostra muito isso. que Por mais que, às vezes, esteja explícito que exista um uso em um uso problemático, as pessoas ainda se inibem de falar, principalmente porque elas ficam com medo das consequências. Por isso, a gente precisa aprender a criar um espaço seguro de compartilhamento. Isso é essencial para que as pessoas comecem a nos procurar mais. Então, vamos aproveitar esses espaços de discussão com este que existe na nossa e vamos pensar juntos em estratégias para minimizar esse problema. Obrigada. Bom, acho que para as pessoas levarem né, desse nosso bate-papo,
1: daria para falar muito mais coisa, teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que talvez a principal mensagem que eu queira passar é para as pessoas desmistificarem o tema, conversem sobre o assunto. Se você vê algum colega que você suspeita, e não é suspeita para acusar, mas é suspeita para ajudar, para protegê-lo, converse com ele. E como conversar? Tem técnica, tem táticas, mas eu acho que o mais importante, seja sincero, né? Faça essa abordagem é, de coração, se colocando no lugar daquele colega. Né? Como você gostaria, se fosse você, você fosse abordado, você fosse tratado, você fosse cuidado. Eu acho que toda vez que a gente faz esse exercício, né, de ter um pouco mais de empatia, é, é mais difícil da gente errar. É muito difícil conduzir, é muito difícil conversar sobre isso, mas se nós não fizermos isso cada vez mais e não desmistificarmos, o problema vai continuar acontecendo. Né? O elefante vai continuar na sala e a gente vai continuar passando por ele e achando fazendo de conta que ele não existe. Então, acho que parabéns pela iniciativa e obrigada por abrir esse espaço para a gente discutir um tema tão sensível e tão delicado.
2: Bem, primeiro queria agradecer e parabenizar pela iniciativa, esse é um tema que realmente tem que ser falado, cada vez ser mais falado para quebrar esse tabu, quebrar essa barreira cultural que a gente tá, que a gente tem no momento. E o que eu sugiro né, de mensagem para casa é fazer um exercício profundo e sério. Então, amanhã, quando eu estiver indo plantão, seus respectivos ou hospitais, uma reflexão bem séria. Se tivesse um colega aqui um suspeito de droga de sal, o que que nós, como instituições e indivíduos, conseguiríamos fazer? Eu acho que isso é uma, 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 um pensamento muito profundo que cada um pode ter um perfil de ação, cada instituição, cada indivíduo pode fazer isso, e você começa a analisar profundamente seu serviço. Será que é um serviço que não teria uma rede de suporte, Será que é um serviço onde os analistas não estão cuidando de si mesmos? não estão com uma adequada saúde mental, uma adequada saúde física, uma adequada alimentação? Será que é um ambiente que predispõe a esse tipo de comportamento? É um ambiente de é um ambiente de pouco tóxico? Então, eu acho que seria um exercício, é um exercício muito interessante, Bem, se o local é que atualmente você trabalha, é, é, teria condições né, de manejar um caso desse. E pensar em propostas físicas, né? reais, práticas, pensar em propostas e começar big steps, de grau em degrau. Da Luiz, vamos dar isso, vamos dar aquilo, vamos conversar, vamos fazer uma aula, vamos fazer uma discussão. Eu e a doutora Cláudia a gente tá, estamos sempre disponíveis para ajudar o que tipo for preciso relacionado a isso. E começar a engatear, começar a engatear até isso naturalmente se tornar cultural. Um assunto que a gente vai ter e vai falar e não vai criar um espanto quando a gente conversa com os outros, com os outros colegas mas obrigado mais uma vez para a iniciativa
4: eu deixaria assim uma uma, uma última palavra que é o que é o meu pensamento que é o eu acho que uma é uma, uma conduta minha é diante de casos suspeitos de adição de amigos de colegas sejam anestesiologistas sejam de especialidades sejam parentes tá uh, segurar da mão né? puxar para eu puxo para mim e como o Claudio falou, como como Gambiê falou, estico, o que que está acontecendo? Converso, ter assertividade, proatividade, e investir, porque o arrependimento depois de não ter tentado é, é muito grande. Assim, poxa, poderia ter ter feito mais. Sabe? É isso que, que realmente me incomoda, sabe? Mas de qualquer sorte é, foi muito boa a, a, a esse diálogo, esse esse papo entre a gente, pessoas que eu conheço há muito tempo na sociedade, por Dr. Cláudio Simões, o Dr. Gabriel, o Dr. Pablo, e eu gostaria de deixá-los com a informação de que esse ano, pelo menos eu à frente da Comissão de Saúde Corpacional e os colegas, nós vamos investir nesse assunto, tá? De droga de sangue, saúde, mental, junto com o meu, do eu. Vamos fazer, se a gente tenta fazer um CISO é, em agosto, voltado muito para esse tema, Peço, vou pedir ajuda de Cláudia, de Gabriel, de quaisquer colegas de São Paulo, de outros estados que possam contribuir, seja para a gente fazer trabalho, seja para a gente fazer webinários, é, é, mini 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 encontros, até no no, no copa, alguma coisa assim, ou na Saesp, que eu, que eu sou, do qual sou associado, também gosto muito. Tá? Deixo o convite aberto e mais do que isso, deixo o meu agradecimento sincero pelo 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 aceite do, do convite de colegas de tamanha né, também envergadura no nosso meio e dizer que estamos juntos e vamos em frente muito boa noite e mais uma vez muito obrigado em nome da comissão de saúde ocupacional da SBA obrigado
0: obrigado a todos os participantes de mais esse episódio do SBA podcast no mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades você precisa de uma fonte segura de informações respaldada por renomados e conhecidos profissionais Ative a sua notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida. Compartilhe com seus contatos. Mande um comentário. Que tal você repassar esse episódio para mais dois colegas que podem ser impactados por esse assunto? Escute também o SBA Podcast direto no site